1: Clásica FM Podcast.
2: Antiguayas. Nombre femenino, despectivo. Obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad.
0: Hola desde Antiguayas, el desván de Clásica FM donde rebusco las antigüedades más interesantes para traerlas de nuevo al presente. Este programa es un tanto particular y es que con tantos sudores lo único en lo que puedo pensar es en música veraniega. Así que aquí va esta lista de los éxitos del verano viejuno. Pero antes te recuerdo, querido, querida oyente, que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y que hay mucho más contenido en iVox, Spotify y la aplicación Podcast
1: para iPhone ¿Eres maestro de infantil o primaria? ¿Quieres saber lo que la música incorporada a tus clases es capaz de ofrecer a tus alumnos y a ti mismo, independientemente de la asignatura que impartas? Música, tu gran aliada en el aula, es el libro que te descubrirá todo un mundo de posibilidades para mejorar el ambiente de aprendizaje y convivencia con tus alumnos. Escrito por Isabel Roch, pianista, profesora, divulgadora musical y presentadora de Educando con Música, aquí en Clásica FM Radio. Música, tu gran aliada en el aula, ya está disponible en Amazon. Descubre cómo la música te puede ayudar a potenciar el aprendizaje y la memoria, trabajar la educación emocional, disminuir el estrés diario y ganar energía y bienestar para ti y tus alumnos. Recuerda que ya puedes conseguir el libro Música, tu gran aliada en el aula, en Amazon. Y deja que la música transforme tu aula.
0: Así comienza este episodio estival, y de hecho así comienza el verano, con la festividad de San Juan. Estábamos escuchando la cantata de San Juan de Telemán en la versión de música salutaris. El 24 de junio se estableció como fecha oficial del nacimiento de San Juan Bautista, una de las cinco festividades más importantes del cristianismo. Hay estudiosos que afirman que debería coincidir con el solsticio de verano, el 21 de junio, al igual que la Navidad, el nacimiento de Cristo, debería coincidir con el de invierno. Cierto es que muchas de las festividades paganas se transformaron en las cristianas, como el carnaval, que eran los lupercales. Ahí dejó la incógnita. Sea como sea, antes del cristianismo se celebraban por toda Europa rituales paganos en los que, como ahora, el fuego es el protagonista. En principio se encendían hogueras para dar más fuerza al sol, ya que a partir de entonces iba in declive. También se les asocia un poder purificador, incitando a saltarlas, a quemar recuerdos y a empezar nuevos ciclos vitales. Hoy seguimos encendiendo el fuego por toda España y Latinoamérica la noche del 24 de junio. La noche de San Juan es el marco en el que se desarrolla la comedia de Shakespeare el sueño de una noche de verano. De hecho, esta traducción al español parece que se refiere a cualquier noche de verano, pero en inglés Midsummer se refiere concretamente a la noche de San Juan. El imaginario asociado cambia de escenario, una noche mágica en la que puede suceder cualquier cosa. De hecho, los protagonistas se sumergen en un mundo aparte, dejando de lado la urbe de Atenas. Con la excusa de celebrar las bodas de Teseo e Hipólita, la trama explora varias subtramas amorosas de los seis protagonistas, hadas incluidas. Samuel Pepys, del que hablamos en el anterior episodio, calificó la comedia como la obra de teatro más insípida y más ridícula que había visto en su vida. Por suerte, la historia ha jugado a favor de Shakespeare. El músico alemán Felix Mendelssohn compuso la famosa obertura y música incidental basada en esta magistral obra de teatro. Ya la estamos escuchando en la versión de Franz Brüggen y la orquesta del siglo XVIII. Como dice Hermia, una de las protagonistas, sería un triste espectáculo ver el otoño unido a la primavera. Thank you.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en el apartado Elige de ClásicaFMRadio.com.
0: De las cinco fechas señaladas por el cristianismo que he nombrado anteriormente, la otra que se celebra en verano, el 15 de agosto, es la Asunción de la Virgen María, también llamada la Virgen de Agosto. En este caso, se trata de una celebración del tránsito de María al cielo, cuya tradición se remonta al siglo VII y que no tiene ningún componente pagano de los que mencioné antes. Actualmente es celebrada ampliamente. Por ejemplo, aquí en Madrid se celebran las fiestas de la Paloma. El compositor francés Jacques Charpentier compuso una de sus obras más hermosas dedicadas a este día, la Misa Assumpta est María. Escuchamos el segundo Kyrie de la mano de Lesar Florisan. cuando hablo de verano en este programa a más de una persona se le habrá ocurrido que estará el verano de Vivaldi pues sí, mm. cómo no las cuatro estaciones son imprescindibles hoy. Durante la Edad Moderna, la ciencia se volcó en el estudio de la naturaleza. Se avanzó mucho en disciplinas como la botánica, la química, la física, la biología y la música pues no fue ajena a este fenómeno. Vivaldi observó los cantos de los pájaros, los insectos, los paisajes, la meteorología… Es ahora cuando se identificaron las diferentes pasiones o emociones humanas con la naturaleza y se mira hacia afuera buscando respuestas, como bien relata Descartes en Las pasiones del alma. De hecho, Descartes afirma que su propósito no era explicar las pasiones como orador ni como filósofo, sino como físico. «Qué bello el canto del jilguero, qué molesta es una mosca durante la siesta, qué pereza me provoca este bochorno». «¡Qué vientecillo tan agradable! ¡Madre mía, qué tormenta más aterradora que me va a estropear la cosecha!» Todas estas emociones están reflejadas en el soneto de Autoría Anónima que Vivaldi incluye en cada concierto en los momentos exactos. Así que cuando nos topamos con esta partitura hay palabras escritas sobre la música. Escucharemos la interpretación de Dimitri Sinkowski con la voce instrumentale y el recitado de Isidro Albarreal antes de cada movimiento pero antes leo la traducción al castellano del soneto del que estoy hablando. Bajo dura estación que el sol enciende, mustios hombre y rebaño, arde el pino. Suelta el cuco la voz cuando la entienden, la torcaz canta y da el jilguero un trino. Céfiro dulce sopla, mas la emprende, borea sin tardar con su vecino. Llora el zagal, pues temeroso atiende una fiera borrasca y su destino. Roba a sus miembros laxos el reposo, del relámpago el miedo, y truenos fieros y de las moscas el tropel furioso. Ah, que son sus temores verdaderos, truena y fulmina el cielo, y, granizoso, desmocha los trigales altaneros.
2: dura stagion dal sole accesa l'angue el Langue il gregge e tardi il pino. scioglie il cucco la voce e tosto intesa canta la tortorella e il gardellino dolce spira, ma contesa muove borea improvviso al suo vicino. el pastorel, porque sospesa teme fiera vorazca el suo destino. Lace el suo riposo, el timore de lampi y tuoni fieri, edamos que con los tuol furioso. que purtroppo i suoi timor son veri tuona e fulmina el cielo grandinoso tronca el capo a las spiche e da grani alteri
0: Aparte de los pájaros y de las moscas, hay otros animales musicales asociados al verano, los grillos. En pleno mes de agosto, en lugares secos, seguramente escuches grillos machos adultos, los típicos que hacen cri-cri, llamando a la reproducción. Es raro que un gri grillo campestre sobreviva en España más allá de septiembre, pues envejecen antes. No se tiene muy claro por qué. Se dice que quizá se llamaba grillos a los caprichos. El caso es que Telemann nos dejó una obra llamada La sinfonía de los grillos, que ya está sonando. Es un divertido compendio de estilos nacionales que estaba muy de moda en el barroco y que tiene una instrumentación insólita. Dos violines, viola, bajo continuo, o sea, chelo y clave, flauta travesera, oboe, chalimo que es un antepasado del clarinete, y, atención, Dos contrabajos concertantes, es decir, con una parte solista. La escuchamos con el Ensemble Caprice y con ella terminamos este especial de verano de Antiguayas. Saludos calurosos de Isabel Juárez.